0: Клим Александрович. Дмитрий Юрьевич, дорогой, как ты там, блин? Невыносимо страдаю. Бросай уже все, приезжай домой, сколько можно. Значит, мы это ведем беседу. Но поскольку ты с другой стороны глобуса практически находишься, дорогие зрители, тут бывают задержки. Через это мгновенная реакция на слова и всякое такое невозможно. Острые шутки могут проехать мимо. Делаем скидку на формат. Обо что мы сегодня поговорим?
1: Мы очень очень давно хотели поговорить про э, вот то, что наши э, друзья, родственники и братья с той стороны границы называют гвинтокрыл. он же геликоптер, он же вертолет. В этом формате мы поговорим про фирму того парня, который слово вертолет вообще придумал. Я имею в виду
0: конструктора Камова. Mm. Вот. Но То есть это был не мерзкий Сикорский, а наш Камов?
1: Слово вертолет придумал наш Камов, да.
0: Молодец. Сначала-то они все
1: назывались просто геликоптер, ну так, ничего не придумывая. А вот. mm-hmm. про вертолеты почему? Потому что смотри, про самолеты мы говорили про корабли говорили, про подводные лодки вообще говорили, ну а как же без вертолетов-то это не порядок. Я страшно люблю вертолеты и очень хотел поговорить, а тут тем более у нас случай подвернулся, потому что мы же все знаем такую игрушку War Thunder, я надеюсь.
0: А вы же знаете. А я как раз еще третьего дня забомбил, так сказать, освежи... освежил перевод художественного фильма «Тет», известного у нас как Третий лишний, а, да. который начинается. Начинается со слов: нет ничего на свете сильнее, чем желание маленького мальчика. Конечно, не считая вертолета, обачь. <смех> ну вот, а говорили, что острые шутки
1: не пройдут. Нормально все с острыми шутками. Да. <смех> как раз в игре War Thunder фирма Гайдзин запустила Apache AH-64 нескольких модификаций, в частности модификация Longbow, а AH-64D там представлена. Вот почему бы о нем и не поговорить, тем более, что Сделано в качестве иллюстративного материала очень хорошо. Прям замечательно. Там можно летать на хорошем реализме. Единственное, что не получается, в Апаче два человека рулят. Один рулит вооружением, другой с одним крылом. Ну, а на компьютере один человек воюет, поэтому там, конечно, некие ограничения имеют место. Но все равно, вот интересная машина, интересное воплощение.
0: Видел я ее демки, красота неописуемая. Он, кстати, не просто же так назван – «Апач». Поскольку «Апачи» держали сопротивление очень долго, в том числе при участии нашего любимца вождя Джеронима, который там кровопускание производил налево-направо. Звучит, конечно, странно. Это примерно как у нас бы Ми-24 взяли бы и назвали Чечен, например. А все равно, там скорее монгол или
1: крымский татар, что-нибудь такое. Да, кстати, на презентации этого самого Апача в 1983 году как раз вызвали настоящего Апача, и он там на лошади с ружьем скакал вокруг вертолета. Выглядело чуд- чудовищно цинично. Я, кстати, про Апач знаю два, два фильма: один хороший. Очень старый и очень дешевый, а другой более-менее новый и совсем плохой. Второй это Огненные птицы с Николаем Клеткиным, с Николасом Кейджем. И Томми Ли Джонсом в главной роли. Фильм полная дрянь, на мой взгляд. Очень такая слабая адаптация Топ Гана с Томом Кукурузом. Ага. А первый, как ты понимаешь, это же Блю Тандер 83 года.
0: Есть художественный фильм про Джеронимо, я забыл, как называется. Может быть, даже Джеронимо в главной роли, точно могу сказать. Там знатный индейец Уэс Стади, который ты последнего из Магикан смотрел. Вот который, который там магуа да. там кровавой рукой. Да. <смех> <И> что, <да. смех> вот он там Джеронимо изображает. Надо, кстати, посмотреть. Я его почему-то не видел. Да, кстати. Так, так, ну давай обратно к вертолету.
1: К вертолету. это очень такая машина знаковая. Специально говорю, про него фильм сняли. Голубой гром. Кстати, в роли Апача там снимался не Апач, а французская «Газель», который приделали кабину, похожую на Апач. Вот всего лишь. Но имелся в виду, судя по всему, именно он. Потому что 83-й год нужно было срочно рекламировать и для публики, и для военных, и для сенатской комиссии. Они что там кино смотрят. Новая модель вертолета, которая очень долго с мучениями, как это принято у американцев, разрабатывалась аж с 1972 года. То есть, 11 лет на момент 83-го. Называлась программа A-A-H, или H Advanced Attack Helicopter. Причем программа-то была давняя, потому что ударная, ну, атака хеликоптер надо кому-нибудь переводить, как переводится. Нет? По-моему,
0: все и так понятно. Конечно, то есть, конечно. А то будет, а, будет атакующий геликоптер вместо ударного вертолета. Ударный вертолет.
1: Их с большим успехом применяли во время Вьетнамской войны. Это известный атак-хеликоптер First. То есть, кобра. Такой у нее был индекс. Вот. Но он был дохлый. Это «Кобра» была дохлая фирмы «Белл». Ну, понятно, это была первая проба пера, никаких претензий. воевала воевал он хорошо, и противникам было страшно. Только всем было совершенно четко, четко ясно, что вьетнамские партизаны – это люди, которые плохо оснащены а, системами РЛС, зенитными ракетами и вот этим вот всем. То есть, летать над лесом это изделие фирмы «Белл» хорошо могло, и там стрелять по всему, чему движется. А если вдруг, не дай бог на той стороне окажутся не вьетнамские партизаны, а советские солдаты, против которых это все, конечно же, разрабатывалось, то у всех этих кобр жизни будет минут полторы. А вещь нужнейшая. Почему? Потому что вся аэромобильная мощь Соединенных Штатов, она с Корейской войны строится вокруг вертолетов. То есть вертолет, который несет десант, он должен, видимо, сопровождаться вертолетом, который десант не несет, но несет много вооружений. Просто почему у них скорость более-менее одинаковая? Потому что самолет
0: там прилетит и улетит. Еще должен быть санитарный вертолет, который быстро-быстро вывозит труп. Да. Очень важно. Да. Но мы про это потом
1: поговорим. Да, в общем, разрабатывалась такая программа Шайен. И сразу забегая вперед, нужно сказать, что Шайена закрыли, потому что он перерасходовал свой бюджет в столько раз, что решили, что дешевле его просто не выпускать. Ну, мы же знаем, что американские корпорации, в первую очередь военные, прекрасно умеют дать родной бюджет так, что мало кто умеет вообще в мире так делать. Наверное, только космический бюджет дает лучше, чем военный, но это в сторону. Да, кстати, что интересно, Кобра до сих пор летает, ее сооружение так до конца, они с списали. А, так вот, в 1972 году э, взялись за новый Гвинтокрыл и объявили, как водится в демократических странах, тендер. В этот самый тендер включили все звезды. Ну, во-первых, конечно, это Белл, у которого уже был удачный опыт рабочей машины. Естественно, это Сикорский, это Boeing Виртол, это Хьюз и даже самолетный Локхид включился во все это дело. И, естественно, Белл думал, что Бел, это думало, что все уже в порядке. Почему? Потому что кобра то у них уже летает, все здорово. И они выкатили вот эту кобру только улучшенную. А Хьюз поступил подло. Он взял и сконструировался новую машину, которая не имела, в принципе, ранее никаких привязок, ну, кроме двух винтов. Все. И Белл проиграла эту самую тендерную схватку, а Хьюз, наоборот, выиграл. И Хьюз получил, собственно, тендер на разработку. И там, конечно, все прекрасно в этой разработке. И самое мое любимое, вот мое самое любимое, это как увеличивалась стоимость вертолета. Потому что сначала планировалось, что их купит аж там 600 с лишним штук. А потом вдруг выяснилось, что купит только 450, а в итоге купили 320. И. Стоимость одного серийного образца выросла с полутора миллионов долларов до 16 миллионов долларов. А теперь их покупают по шестьдесят одному миллиону долларов.
0: Какое хорошее изделие. <сí-> <сí-> вот,
1: То есть, там все прекрасно во всем в этом деле. Вот, Но что? получилось? машина, в общем, как ей задумывали. В соответствии с задачей. То есть, эта машина, которая летает быстрее трехсот километров в час, выполнена. Машина, которая может поднимать там, около двух тонн вооружения, тоже выполнена. И нести полный спектр. От автоматической пушки, туда поставили 30-миллиметровую чейнган. С скорострельностью там, 550, выстрелов, 500, 550 выстрелов в минуту. И поставили на крылья. Кучу модулей, на которых можно поставить самые разные подвески. От э, наров неуправляемых ракет до управляемых ракет. Естественно, самое главное, что эти вертолеты должны были нести самую лучшую фишку
0: американского вертолетостроения. Это ракеты AGM-114 Hellfire. Hellfire, да. Многие думают, что это адский огонь. Я уже тупым детям 10 раз объяснял, что Hellfire это гиена огненная. Хорошее название. Странно, что у них нет бомбы. Вильзивул какой-нибудь. На самом деле, что-то они упускают.
1: На самом деле оно и не Hellfire в том числе, потому что это аббревиатура от Heleborne, Laser, Fire and Forget. Ну, правда, опять же, забегая вперед, скажем, что Fire and Forget выстрелил, забыл. У них только одна модификация так выполнена. Все остальные модификации, их там куча. Нужно, чтобы оператор вооружения наводил эту самую ракету с полуактивной головкой самонаведения. То есть, ее выпускать нельзя.
0: Ничего себе. Но
1: доставляет массу наслаждения пилотам, когда в режиме висения режиме машинка пальнула, пилот тащит свою ракету цели, А в это время их уже накрыло зениткой, и уже приборы противозенитной борьбы кричат, что вас облучают радаром наведение, и пора бы сваливать, а сваливать нельзя. Вот, кстати говоря, в игре это доставит тоже массу интересных моментов.
0: А в чем смысл такого изделия, которое представляет угрозу для жизни экипажа. А самое главное угрозу для это, функционирования вертолета за 61 миллион долларов. Зачем это такое?
1: Все-таки с тем, что оператор ведет ракету, есть масса плюсов. Потому что у нас, например, наши ракеты Вихрь М, мы о них поговорим обязательно, потому что, когда мы говорим про Apache, сразу нужно запланировать разговор про черную акулу. Естественно, надеюсь, запланируем и «Аллигатор» К-52, а наши самые вихри, которые... Вихрь-М, которые работают по схеме «выстрелил-забыл», у них, естественно, есть что? Необходимость лазерного целеуказания. То есть, или она сама наводится, или с земли наводит, но все современные танки и БМП оснащены средствами против лазерной борьбы, самой разной. То есть, ракета может не попасть. А когда человек ведет, шансов, что попадет, гораздо больше. Это, во-первых. Во-вторых, Hellfire Все-таки эта штука, которая стреляет на 11 километров, то То есть есть довольно далеко. Наш ВИХР-М на 10 километров стреляет. Тоже здорово, но меньше э, по дистанции. А все переносные зенитно-ракетные комплексы и стрела, естественно, ИГЛА, и ГЛАЭМ, и Стингер, они, в общем, так далеко не бьют. Они просто не смогут дострелить до вертолета, который на предельной дальности бомбит. То есть, придется рассчитывать на какие-то самоходные зенитные средства, типа Бука, Тора и прочее-прочее. Ну, или не дай бог там С-300. От этого-то понятно, хрен улетишь, хрен спрячешься. Но они просто... На всех их не хватит, в любом случае. Поэтому считается, что при продвинутой тактике применения, с хорошей разведкой и на большой дистанции, в общем, это все равно. То есть, можно зависнуть и следить за тем, как ракета идет на цель. Но в любом случае, это же такие шахматы, что... Может разведка была хорошая, а может и нет, uh-huh. а может тут мимо какой-нибудь завалящий там, Су-27 пролетал и как-то вас увидел сверху, мне сверху видно, все, ты так и знай.
0: А как как это у него так получается? То есть это за 11 километров навести ракету. Это ракета ему передает видеосигнал, что ли, по которому он целится, или как? Да, конечно,
1: это же полуактивная головка, самая полуактивная головка наведения. Там там идет телеканал. Во-первых, там идет наведение по радиолучу. В общем, целый комплекс приспособлений. Эти ракеты там тоже
0: стоят, дай боже, Hellfire. Около миллиона долларов, сука. Ничего себе. Какая-то, слушай, странная война получается. Если это против там БМП или БМД, я не знаю. Че-то она, по-моему, сильно дешевле, ну... чем ракета стоит. Как мы, как мы видим, этими ракетами сейчас, например, стреляют
1: с этих самых... С беспилотных снарядов вообще по каким-то свадьбам, которые да, точно да. миллион долларов не
0: стоят. Мастерски накрывают. Свадьбы накрывают безупречно, это я знаю. Да. Да. Особенно uh-huh. мне больше всего мне понравился случай, как какую-то цистерну афганцы разграбляли. Там Цистерна с керосином не то остановилась, не то перевернулась. И туда местные афганцы побежали набрать по ведру керосина, и тут немецкий беспилотник-то ее и накрыл. 90 человек за раз убили. Молодцы.
1: Ну это кровавая скала капитализма, как он есть, вот, а это Hellfire вообще штука-то жуткая на самом деле, она до метр шестьдесят в длину, сто семьдесят восемь миллиметров калибром, и летит со скоростью там четыреста пятьдесят пять метров в секунду, то есть она где-то на предельную дальность секунд
0: за двадцать восемь-тридцать долетит, то есть не так долго ему висеть на одном месте, там гортолёт. Я бы на месте этих борцов за мир, я бы поинтересовался, сколько в США выпускают, производят таких ракет, как часто их пускают по каким-то целям, в каких государствах это происходит, ну, типа Афганистан, там, по всей видимости, тоже никакой ПРО, никакой ПВО нет вообще, как их там используют, вот, сколько можно было бы... Прививок сделать на миллион долларов, который стоит одна ракета. Сколько можно было бы построить школ, поликлиник, сколько можно было бы выучить врачей. что то я вот не слышу про это рассказов. Никто не разбирает американский военный бюджет с точки зрения, против кого вы все это готовите и куда эти деньги можно было бы потратить более эффективно.
1: Не, ну, конечно, там меньше миллиона долларов стоит только модификация, которую выстрелил, забыл лонгбоу, самая, так сказать, продвинутая, остальные сильно дешевле но все равно прилично, а выпустили их 13 тысяч штук. Вот так забегая вперед, скажем. Неплохо. То есть, так миллиардов на 6, я подозреваю, разорились. Вот. Ну, то есть, я думаю, что коронный
0: вирус можно было спокойно забороть на эти деньги вообще так. Гова... Такое у меня столько ощущения. Я помню, что когда они влезли в Афганистан, еще поначалу, когда там можно было что-то орать, так сказать, в несогласии с политикой американского правительства, они кричали, тамошние эти несогласные кричали, что всего-то и надо 15 миллиардов баксов для того, чтобы Афганистан привести в нормальное состояние. Что там не воевать надо, а как раз наоборот, строить дороги, заводы, школы, больницы, всего 15 миллиардов. Надо, Но нет, там больше надо выращивать героин, точнее опиум, из которого делать героин, который поставлять в Российскую Федерацию, а с этих денег организовывать тайные операции ЦРУ по всему миру, это гораздо полезнее для США. Не будем отвлекаться, что дальше.
1: Даже гадалки не ходи. Во-первых, тоже деньги 15 миллиардов раз потратишь на Афганистан, и что и все. А как же деньги приличные люди будут зарабатывать на поставках вооружения? Да. Это не, нестерпимые такие предложения. Наши. Ни к чему, абсолютно. Да, так вот, пушку пушку поставили 30-миллиметровую. Пушка хорошая. Только поставили ее здорово перед центром тяжести. Она под брюхом стоит такая наствольная пушка. И когда стреляет, там отдача такая, что мама дорогая. Там около пяти тонн отдача. Всю эту машину качает здорово. Поэтому где-то на полтора километра ее квадрат... ну В общем она попадает в квадрат где-то около семи метров.
0: А как они так делают? Слушай, я вот неоднократно смотрел ролики, где там какой-нибудь этот Геркулес, а ему в бок вставлено там 122 миллиметровая гаубица, из которой, там, как в художественном фильме, 2 миллиметровая, да, как в Трансформерах, помнишь там, как начнет лупить, да. как начнет лупить. Если есть опыт установки таких мега орудий в воздушный транспорт, что уж тут не справится? Странно как-то.
1: Ну они, они считают, что они справились. А. Почему нет? У них вот такое полное понимание, что справились. Самое главное, конечно, это ракета Hellfire против танков, БМП и прочие бронированные прочей техники. А если пушка, так это на сверхмалых дистанциях. Потому что километр, ну хорошо, он выстрелит не 3 раза, а 23 раза и попадет. Потому что 7 на 7 метров это не так много. Ему тоже нужно стрелять или по площади, или по, например, БМП, которая не маленькая. Что-нибудь довлетит. Угу. И, естественно, там блоки НАР есть, там тоже... А там ракет 40 они как бабахнут 70 миллиметровых, так это и так и тоже замечательно. Площадь накроет, там развернулось футбольное поле. Угу. И, и быстро улетать. А улетать-то на чем? Как мы понимаем, все американские боевые вертолеты работают на классической схеме. Это несущий винт и рулевой винт в хвосте. То есть несущий четырехлопастной винт у этого Apache. Он весьма прочный, прямо скажем, весьма прочный. Но тут проблема, потому что все, абсолютно все машины, у которых есть задний винт, во-первых, если этот винт накроется, вертолет входит в реактивную авторотацию и обязательно упадет. Потеряет управление и упадет. Это во-первых. Во-вторых, задний винт отнимает мощность. а От этого падает маневренность, скороподъемность. И скороподъемность у Apache, прямо скажем, не очень. На максимум, в хороших условиях, 12 метров в секунду скороподъемность. Это максимум. Скорее всего, меньше. 8-10. Если говорить о реальных условиях, не слишком тепличных. Типа, как, например, в,
0: там, в Иране, где очень, очень жарко и много песка. А Дурацкий вопрос. Техни- технический, походу, а что за механический тип передачи туда на хвост? Там что? Кардан? Цепь? Что? Чем крутится винт? Через что передач? Трансмиссия какая у него? Точно не цепь. Вот совершенно точно не цепь.
1: Подозреваю, что то типа кардана. Так-так. Машина словом получилась мощная, хорошая и вот это самое главное на что ее рассчитывали. Нужно чтобы с нее летал самый Hellfire. Кстати, в WarTander и вооружение тоже смонтировано отлично, и в том числе есть режим симуляции то есть, там можно как это для сильно запаленных людей. Кстати, Дарья может посмотрим сейчас, как оно бахает.
0: Отлично бахает. Как всегда у Гайдзина. Отлично нарисовано. Да.
1: Гайдин фирма испытанная. За творчеством следим давно и успехом ее сильно радуемся. Молодцы. Да. Опять же не без пользы общественной. Потому, что без Гайдзина известный фильм... 28 Панфиловцев, наверное, и не сняли бы.
0: Так точно. Только благодаря им по большому счету.
1: Да. Ну, а вот «Апач». «Апач» – это же что такое? Это оскал кровавого капитализма, и первый его дебют – это было вторжение американских войск в такую огромную и агрессивно страшную страну, как Панама в 1989 году. Туда пригнали, по-моему, 112 или 113 этих самых «Апачей» попробовать чё как. И естественно, страшно агрессивные панамские военные, просто панамские милитаристы ничего не смогли противопоставить АПАЧам, кроме линий высоковольтных электропередач. Все АПАЧи, которые там были потеряны, были потеряны из-за откровения с проводами. Потому что на хорошей скорости их просто не видно. Ну и вот там летные происшествия, скажем так. Пришлось срочно конструировать ножи для отрезания этих самых проводов. Без уничтожения дорогостоящего вертолета. Вот потом их притащили, естественно, в 1991 году на операцию «Буря в пустыне». И вот тут-то оказалось, что «Апач» просто вот в своей стихии. Потому что, как мы знаем, у Саддама Хусейна, прямо скажем, армия была по ближневосточным меркам очень хорошая. Но вообще-то по мировым меркам так сильно ниже среднего. Но при этом много танков. Т-72М, это у них были советские танки, самые лучшие, которые были на вооружение у Ирака. И вот один Апач в одном боевом вылете завалил сразу 6 танков.
0: Обалдеть.
1: При отсутствии серьезного зенитного прикрытия, при отсутствии средств радиоэлектронной борьбы, разведки, контрразведки, вылет одного, там, одной эскадрильи Апачи превращается для всей оземней бронетехники в бойню, что, кстати, в игрушке War Thunder отлично смоделировано. Потому что, понятно, там танки-то далеко не все. э, Там равны по уровню какому-нибудь последнему Леопарду. Или последней Меркове. Или последним модификациям Абрамса. Которые могут, в общем, пережить попадание этого самого Хеллфайра. А для старых танков это, конечно, финиш. Появление вот такой ничем не парируемой угрозы. Но выяснилось нехорошее. Потому что в Ираке, как мы знаем, много песка. Много верблюдов и сильно жарко. Но верблюды вертолету не мешают, а вот песок и жара мешают. Это, во-первых. Во-вторых, очень много неприятностей доставило невозможность за горизонтной разведки. То есть, у него хорошая бортовая РЛС, у «Апача». Американцы с электроникой, как мы понимаем, полный порядок имеют. Но у него все средства слежения были расположены в кабине фактически. То есть, ниже остекления. Да, там, я уже говорил, два человека. Впереди сидит оператор вооружений, сзади с превышением, по-моему, в 460-480 мм кресла пилота, которое отделено от отсека управления вооружением прозрачным бронетеклом. Там хитрое, очень хитрое изделие это бронестекло, о нем можно часами рассказывать. Я, наверное, и 10% не знаю того, что положено, поэтому не буду застрять. Да, так вот, как только вертолет оказывается в зоне видимости РЛС, потому что он оказывается где? Ну вот так вот. В зоне радарного покрытия. На него сразу что-нибудь наводит, в обязательном порядке. А апачка смотри, что бронированный, его ракции иногда умудрялись завалить внимание из автомата Калашников. Вот был такой случай, когда из автомата Калашникова, причем не придумки какие-то, что Apache там застрелили из э, винтовки Ленфилда. Нет, это э, убили пилота. То есть он влетел под таким удачным углом патроны за К47 что пилот погиб. Хотя, вроде бы, кабина рассчитана на уверенное парирование снарядов 12,7 мм. Но не везде, как выяснилось. Поэтому, плюс, вспомним что? А вспомним то, что Hellfire в то время был полуактивный. То есть, его нужно было вести, Это доставляло массу неприятностей и много седых волос. Поэтому начали разрабатывать новую модификацию. Это... А AH-64D, который назвали Longbow. То есть по имени знаменитого этого длинного лука английских марксманов. Робин Гудов во время да? Слетней войны. Робин-Гудили по всякому. Да. Вот этот Longbow отличается тем, что у него радиопрозрачный колпак с э, активным радаром вынесен над винтом. Там такая блямба круглая. Вот можно, учитывая, что вертолет может идти на очень низких высотах, можно за каким-нибудь холмиком подняться вверх, выставить радар, внимательно осмотреться, и если ничего тебе непосредственно не угрожает, перейти к активным наступательным действиям. Ну а вообще все эти проблемы и с раскачиванием от выстрела пушки, и с чаще всего невозможностью выстрелить и забыть главной своей ракетой, должно было решаться Тактикой применения правильного. То есть, Апач не должен летать один. Потому, что он должен активно взаимодействовать с самолетом АВАКС. Который будет его наводить по своему большому, серьезному. Уже прямо скажем настоящему, мощному радару с большой высоты. Должен сотрудничать с разведкой, с группами спецназа. Получать массу информации. И вот только тогда его тактика применения будет успешной. Мы понимаем отлично, что если это современная армия. Против которой будет применяться, не дай бог, Апач. То все, скорее всего, будет не так здорово и гладко. Впрочем, все эти возможности можно в игре будет опробовать. Почему? Потому что, если раньше там были в основном танки. То теперь там и вертолеты есть, и зенитки тоже есть. Ну и вот Апач там совсем недавно появился. То есть, можно будет его испытать. Самым неприятным испытанием для Апача. Ну, по крайней мере, из того, что было. Это стала иракская война 2003 года, когда американцы туда яростно вторглись, потому что сначала нужно было Афганистан сбомбить, как мы помним, как следует. А после того, как саудит Бен Ладен вроде как подзорвал их башню в 2001 году, а потом уже и Ирак. Вот в 2003 году, как мы помним, вторглись в Ирак наши миролюбивые партнеры по международному процессу. И вот тут вроде как все было уже организовано как надо, уже купили генералов всех которых надо. Там мощность была такая подавляющая, собрана в этом раке, что никаких вообще шансов нет. Ну вот в одном вылете они из 33 апачей потеряли 30.
0: Однако. Ну, то есть, как,
1: Один сбили с концами вообще, а 30 получили серьезные повреждения. Из них 7 вообще отказались ремонтировать, потому что это были развалины. Ну, кстати говоря, это показывает то, что вертолет, несмотря ни на что, очень крепкий. То есть. Один, то есть 30 вертолетов очень сильно повредили, и из них только один упал. Все остальные своим ходом дотянули до каких-то более-менее приличных мест, где их могли починить. А как это получилось? А получилось так, что вся эта, ну давайте назовем условно авиадивизия, не знаю, сколько у них там положено в авиадивизии иметь вертолетов. Ну, наверное, 30 с лишним, это как раз нормально. Вот вся эта авиадивизия пролетела на бронетанковую дивизию Медина, иракскую у которой не были выбомблены средства RLS средства РЭБ и из нитки, вот по ним там вдарили всего что только можно. К чему Апачи оказались не готовы, они, в общем, прилетели на охоту. Вот так делать не надо, кто будет играть, знаете как только вы займетесь чем-нибудь подобным, вы через минутку очнетесь в ангаре, вот, и вот тут, конечно, пригодились Лонг то есть, таких больше катастрофических вылетов не было как в Ираке. Естественно, очень активно апачи применялись в 1999 году в Югославии. Это был прямо супермассовый бенефис. Тут, конечно, все тоже прекрасно, потому что югославу рапортуют там о десятках сбитых апачей, причем там только их из рогаток не сбивали, а всем остальным сбивали, конечно. Американцы говорят, да нет, ничего подобного. Мы там, ну, конечно, кое-что потеряли, но там, то ли 5, то ли 7 штук, в общем, что-то так вот. Но, однако, мы же отлично понимаем, что верить нельзя ни тем, ни тем. Потому что о сбитии... Рапортовать очень легко. Но, мы же понимаем, это же нужно инструментально доказать. Это далеко не всегда возможно. Ну, а американцам рассказывать, что их там навалили столько, сколько говорят Югославы, это серьезные репутационные потери. Потому, что Apache, как мы понимаем, это же не только средство войны, но и средство коммерции. То есть, им очень, очень активно барыжат. Ну, а в игрушке War Thunder, насколько я это успел изучить, вопрос. Вот именно модификация AH. 64D Longbow. Это прям из линейки Apache, самая премиальная модель. Почему? Да все потому же. Потому что можно из-за складок местности выставить блямбу с радаром, осмотреться и уже решить, выходить в атаку. Или не выходить в атаку. Потому что в игрушке-то противостоять будут вертолеты далеко не вьетнамский партизан. Это важно. Что еще можно сказать про Apache? исходя из его боевого применения, это вертолет чемпион по Friendly Fire.
0: друг друга, то есть, то валят, есть столько, да?
1: сколько он, да, столько, сколько сапачи навалили собственной техники ни, ни с какого другого вертолета, по-моему, так здорово не получалось.
0: А в чем причина? У них нет какого-то этого свой чужой.
1: Опять же, очень нервная обстановка. Вот он подлетел, навелся. И думает, его уже заметили, и сейчас по нему стрельнут. А может быть, уже, кстати, стрельнули. И поэтому нужно очень быстро сориентироваться и пальнуть. Прям очень быстро. И вот оператор вооружения. Ему сзади в ухо орет пилот, что я, я сейчас все додавлю на газ и сваливаю. Он говорит: нет, нет, подожди. Вот я вот вижу, все отлично стрельнул. Да, попал, полетели. А ему говорят, кого ты выстрелил дурак? Это же свои были. Некрасиво получилось, да? Очень некрасиво получилось. Тем более, это же все-таки, если мы имеем в виду некомпьютерную игру или серьезную компьютерную игру, какой является War Thunder, ведь одиночные или там рассеянные танки при вертолетной угрозе не будут храбро выезжать в чисто поле, они подкинутся кустом, спрячутся, например. А современный танк умеет стрелять сам ракеты через гладкоствольную свою пушку. И километров на пять вполне успешно. И вот ты, например, танк не заметил, который притаился где-нибудь, и вот уже, здрасте, пожалуйста, 120 миллиметров у вас под брюхом. А это не 12-7, против такого вертолет не рассчитан. Его это, на гайки развалит. Поэтому, конечно, нервно. а Я очень хорошо их понимаю. Тем более, что из Апача катапультироваться, как мы понимаем, экстренно нельзя. То есть, можно его там открыть, из него выпрыгнуть и что-нибудь возможно этого получится, но э, средств экстренного покидания борта у Апача нету. Хотя, казалось бы, самая дорогостоящая вещь во всем вертолете и вообще любой технике – это пилот, потому что вертолет можно быстро сделать, а пилоту быстро сделать не получится. Его нужно родить, выучить в детском саду, в школе, потом сагитировать его, пойти в какой-нибудь там ихний вестпоинт или где у них пилотов учат. И там еще долго на офицерскую должность учить. Но вот, однако, вот так американцы с этим делом распоряжаются. Народу, видимо, у них много.
0: Ну, сколько их там? 360 миллионов? Не шутки. Пока он растет, юный американец, ему надо показать две серии художественного фильма Красный рассвет. Один про коварных русских, а другой про коварных северных корейцев. Чтобы он знал, кого надо убить-то на этом свете вообще. И уже подготовленный пойдет учиться на вертолетчика. Да, потом
1: нужно трансформеров посмотреть, где американская армия, кого хочешь, завалит. Даже инопланетных роботов. Вот. После чего на вертолетчика идти гораздо бодрее.
0: Приятнее.
1: Да. Ну, а «Апачи» всех модификаций навыпускали 2000 штук. Сейчас, говорят, это после известных событий в Советском Союзе самый массовый боевой вертолет. Потому, что раньше самый массовый боевой вертолет был Ми-24, который прозвали Ласково «Крокодилом». Но вот сейчас не очень понятно. Апачи уже больше, а у нас там все уже давно списано или стоит в ремонте, и этот ремонт не производится. Или все-таки ми 24 все еще больше, чем Апачи. Но в любом случае 2000 штук это мое почтение на выпуск. Очень, да. Очень много. И, если не ошибаюсь, около 600 на вооружении сейчас стоит. Непосредственно. Да, и, конечно, модификация Apache, повторяюсь, барыжит везде, где только можно. Вот. Ну а главным оппонентом этого самого Апача, как мы понимаем, должна была стать наша черная акула К-50 mm-hmm. или аллигатор К-52. Вот о них я
0: предлагаю в следующий раз поговорить. Да, заинтриговал, Клем Саныч. Я надеюсь, наши все-таки поглавнее. С нашими там все очень интересно, потому что... Мы отлично понимаем, что
1: если бы, не дай бог, вот США и СССР, или еще хуже, США и Российская Федерация бы сцепились так, чтобы эти вертолеты смогли выехать друг напротив друга. Они бы, скорее всего, друг с другом бы не сражались. Они бы, ну, по крайней мере, штатно. Вертолет не должен сражаться против вертолета, потому что и то, и другое. Это штурмовик, по сути дела. А как мы понимаем, штурмовик со штурмовиком не должен вообще встречаться. Это не его участок. Ну, так какие-то могли, наверное, быть бы бои, а скорее всего они бы соревновались бы в боевом счете бы. Вот такое у меня столько ощущение. Вот. И в том, как долго вертолет проживет под зенитным огнем, под авиационным огнем самолетов и и так далее. Вот. Ну, а то, как наши разрабатывали, это прям тоже, тоже целая песня. Почему? Потому что это прям ярко демонстрирует, как... Что разрабатывало в Советском Союзе и как, что разрабатывается и что важно реализуется теперь. С нетерпением ждем. Пока вы ждете, мы можем вас всех пригласить в War чтобы полученные теоретические знания закрепить на практике. Потому что, как известно, только практика критерий истины. Ну а что лучше, Apache или K50 на настоящей практике, я думаю, не дай бог никому, лучше в компьютерной игрушке. Ссылка, как обычно, там. Вот, да. Счастливого и солнечного Сиама.